0: 大家 好， 我是开 开， 欢迎收听我二十播客节目。人生本无意 义， 所以我们做的每一件事情都有意义。我会在这里分享我二十岁里做的每一件有意义的事情。节目的第二期，我现在坐在宿舍外的一片空地上，现在是北京时间2023年6月11日。这些天广州都非常的热，白天太阳非常的大，但现在已经是19点多，太阳快要下山了，所以在室外也是非常阴凉，感觉非常的舒服。前几天呢，又结束了一年一度的高考。我现在就翻开了我2018年高一的时候高考期间我的日记本，回忆一下那个时候高考期间我在做些什么。2018年6月1日星期五第十四周，题目是网络虚拟世界。高一、高二放假，给高三进行最后一次模拟考，星期四、星期五两天，而且正好是儿童节。一写到网络上的各种节目、电视剧，我的话就多了，简直是推到爆炸。首先是吃荔枝，哎呀妈呀，妃子笑哟，要胀死我！有荔枝吃就是幸福，尽管有点酸。于是乎。我把最新一期的《创造一零一》看完 了， 三个小 时， 呵呵。但这是一期比较令人期待的、有意义 的， 毕竟是专业方向的考 核， 都是拿手的。创作组有压密他们的木兰说很 炸， 很有故 事， 但是肤浅的我还是不喜欢王不喜欢王 菊， 黑胖不好看。葛佳慧虽然说是伯克利音乐学院毕业的，但其才能也没有很突出呀。突然觉得，学历这种东西好假呀，经验才是王道。班名女神刘仁宇长得可真讨喜，全班的男生都觉得很可爱，眼睛大大的，还会写歌。舞蹈组就是 ，just so so 啦，真的看不出来舞蹈。哪里令人起鸡皮疙瘩了？曲晋韵的《Let Me Love You》，段奥娟的《天籁之音》，留念赖美云也不赖。高秋子人称胖虎，也是个深藏不露的家伙，令人刮目相看。张杰都称赞他非常专业。强东岳组的《Always》，韩剧主题曲也很棒。最最最最可怕的还是李子晴他们组的逆光，两一个比一个专业。罗德西长得很美，非常有明星相。吴映香参加过《中国好歌声》，陈芳语本已是艺人，出过专辑。二零零一年的李子晴，脸的辨识度很高，开口跪，毕竟是《泰国好声音》里的佼佼者。他们训练的时候也是最轻松的，享受的，毫无压力的，而且还是 l i f e band， 可怕死了，服了服了。真的是上字，真的是上至哦，都没有东西看了，还是不想学习，只想抱着手机，待在床上，头上转着小风扇。特别是到了下午，根本就承受不住，睡个午觉都会，都会是全身冒汗。垃圾场传，垃圾场传来的臭味更是令人崩溃。我不喜欢这样的环境。啊，这就是六月一日这一天写的日记。写下这篇日记的情景，应该是高一的时候，我们高一高二就是要腾出教室给高三的同学，高高三的同学进行模拟考嘛。然后就放在放假在家里面，我整个人是非常懒散的。那一天应该是我早上醒来之后，趴在床上把最新一期的《创造一零一》的节目看完。也没有起床去吃早餐，赖在床上就赖到了下午。尽管那个时候也是夏天，天气非常热，房间里面也没有空调，就只有一个小风扇，但我也完全不想起来。看完《创造一零一》的节目之后，就应该是有很多感触，然后就写下了这么一篇观后感吧。标题是“网络虚拟世界”。高中的时候。应该是我正式接触网络的第二年，我看到了非常非常多跟我的实际生活不一样的世界。我的实际生活是什么样呢？高中我的生活里面只有学习、准备高考这一件事情。放假，期末放假会回到农村，自己一个人待在家里面，是不会出门去的。因为我出去一趟门，我就要跟我的舅舅、舅妈他们讲，然后他们会。用摩托车载我 去， 或者我自己坐公交车 去， 而且我还会还要问他们要钱嘛。但这些对我来说都是不可能的事情。一是我不会把我的欲望跟他们 讲， 我害怕他们拒 绝， 他们不会直接 说：“ 啊， 我没有 钱， 我没有 空， 我拒绝 你， 帮你做这些事 情。” 而是他们会用很委婉的语言来拒绝我。可是，语言再委婉、再漂亮又能怎么样呢？你们都只不过是小心翼翼的在伪装些什么？伪装你们不是因为没有钱才无法满满足我的需求，伪装你们很通情达理，是个很开明的人。可是为什么要这么伪装呢？伪装不了的呀。我那个时候虽然是十六岁，但是我都懂。我懂我我家里的实际情况是什么样的，我不会跟他们提要求，不会表达我的情绪，因为我不喜欢他们用很小心翼翼的、用很漂亮的话术去拒绝我、去否定我的想法。所以每次周末放假回到农村，我都是很无聊的状态，不讲话，不出去玩儿，也不跟朋友玩儿。就是抱着手机在家里面，在精彩纷呈的网络世界里面度过我的周末，比如说看看微博热搜啊，看综艺节目，看偶像剧。网络里面的世界都是我非常向往的世界，我不想放下手机，因为如果放下了手机，除了学习，我有我也没有别的事情可以干了。可是你。可是我们都知道，网络里的世界可比学习这个事情有意思多了。可能是因为我不想结束网络里这么有趣的世界，所以就赖到了床上，到了下午两点都不起来吃早餐。也因为这个赖床的事情，经常就被家人说数落啊什么的。这篇的日记是网络虚拟世界，我当时看完《创造101这个。最新一期躺在床上，我想的应该是说，啊，我为什么要沉迷于手机，沉迷于网络世界？你该起来学习了，学习才是最重要的。我这篇日记本想表达的应该是世界是网络世界是多么的虚无，它是怎么毒害我的？但是，呃，我，但是我好像看这篇日记写完我一零一的观感之后就没有再写下去了。可能大概就是那个时候，我写着写着就累了吧，太懒就没没写下去。
1: 嗯
0: ，这篇日记可以看出，我当时真的非常喜欢《创造一零一》这个节目，而且那个时候也是创呃选秀节目的元年嘛，非常的火爆。然后最新的一期呢是专业的公演，就是分为 vocal 啊、舞蹈啊、创作组。天呐，每说出一个词都是回忆。然后这期节目里面呢。木兰说，它是一个 rap 的原创节目。当时我只记得，呃，杨幂的 rap 很好，整个节目的版也非常好。然后我还我还我还说，我非常不喜欢王菊，因为她真的胖，真的黑，皮肤真的不平。那个时候，十六岁的我是完全欣赏不了王菊这个人。对啊，你王菊，你凭什么你就要说你要改变大家对女团的定义？你就是黑，你就是胖，就是不好看，而且你唱歌舞蹈，也没有比大家好到哪里去。你要别人去欣赏你什么呢？你不就是喊喊口号而已吗？口号谁不会喊呢？我也会喊呀。所以我当时真的非常不喜欢他，但我现在才，但我现在才明白，就是王菊她这么不一样的女生，她能够站在舞台上被观众看见。就已经说明他做了很多很多的努力，去争取机会，去说服导演，说服导演说我也可以站在选秀的舞台上。他一定是战斗了很久，才得到了这么一个机会。更重要的是，我现在才懂得去欣赏什么叫女性的美，是现在懂了，我大一、大二都还不懂。所以美是什么呢？美就是。首先是我们接受自己的身体，欣赏自己身体的每一个部位，然后再去调整自己的身体，调整成我们自己想要的样子。接纳、欣赏是在前面的，改变是在后面的。但现在我们，我们的社会，我们的所有大多数女生都是反过来的，就是我们都觉得，我们改变了自己之后，我们瘦了之后，我们变美了之后。我才能接纳自己，才会欣赏自己。是改变在前，欣赏在后，在后。所以这样的改变，永远都是在跟别人做对比的。对比它是没有止境的。你跟别人比，我们跟别人比就是一场有限游戏。有限的游戏就是你，你卷，你在赛道里面使劲卷，你卷成了王者，你就是胜利者。剩下的全都是 loser。那如果我们把欣赏、接纳放在前面，改变放在后面，那么我们就在玩一个无限的游戏，因为我们是自己去制造了游戏的规则。在这个游戏的世界里面，我是主宰，我是制定规则的人。我做出的任何一个改变，取得的任何一点进步，我都是游戏的赢家，而且这个赢它是没有上限的。所以，我我现，所以王菊那个时候，那个时候的王菊，他在身材这方面，在审美这方面，他就是一个无限游戏的玩家玩家，他一直在赢。我现在才能够欣赏王菊这个人物。那也扯一个题外话，就是如果人家不能够欣赏你，你觉得你不好。那只能说明那个人看世界的维度比较单一，你不需要去跟他计较。如果你去计较，你纠结了，你拧巴了，就说明你也被，新评判你的那个人拉到他的那个，维单一的维度里面去评判自己，所以会很纠结紧张。然后日记里面还评价了葛佳慧，他是伯克利音乐学院毕业的，但是他的表现真的很烂呢。十六岁的我，只对高学历一直都是有光环的，学历的高，学历高的人肯定就是很厉害的呀。不过那个时候也稍微懂了一点点，因为我在日记里面写说，突然觉得学历这种东西好假呀，经验才是王道。但是上了大学之后，我才渐渐又懂得了学历是什么，大学教育是什么，高学历意味着什。也彻底再也不会去羞耻于跟别人说我是广东财经大学的，就是这么一所普通的学校，甚至在以前是划分为二本的学校。我懂了。嗯，日记里面还说班里女神刘仁宇，当时啊，高一班里面的男生每次在下课的时候，我们就会在大我们就会投屏在教室电脑里面一起来看幺零幺的节目。班里的男生都非常喜欢刘仁宇，每次刘仁宇的镜头出来，班里就会起哄啊、尖叫，因为他的眼睛真的好大，他真的好好看。然后我喜欢刘仁宇还有一个很重要原因是，他居然是2001年的。要知道 ，2001 年那个时候他才16岁，我当时觉得非常不可思议。我们同样是16岁，我在上高一，然后他在节节目里面选秀，被这么多人喜欢。觉得很神奇，虽然说这五年里面他也没有特别的发展，也没有太多的曝光度，但前阵子我就看到一些，看到消息说他在广州有巡演 l i f e House， 我看了一下票价还挺便宜的， 1 6 0块钱，然后，呃，开票之后也没有特别多人抢，然后我就买下了这个票，我就想着说，啊，去看一看刘仁宇吧，然后就买了去看一看我的青春，就是。下周六，六月十七号，我就要去看他的演唱会啦。除了游人语日记，里面还写了声乐组的许靖月、段奥娟、强东玥、李子婷、刘德西、陈芳语，他们确实都唱得好好啊。当时《Let Me Love You》，呃，逆光、红色高跟鞋，这三这三首歌都非常的出圈，它真的非常的好听，我整一个高中都在听这三首歌。都是我 M P 三里面循环了无数遍的歌，也是我高中 K T V 必点的曲目之三。哇，这么一想，已经过去五年了，觉得好不可思议。因为回想这一五这五年，我好像也没有说做成过什么事情，就会感慨：哇哦，五年了呢。接着再来读一篇， 2018年6月8日的日记，周六，题目是五天高考假，开始啊，这个小长假真的是宝贵很，宝贵的很呐、啊！再放两次假就要联考了，于是乎我把手机搁到宿舍，不带回来了，但作用不大我还是会看电视，回到了初一、初二那会儿。看电视看到十二点 多， 第二第二天十点钟再起床就会觉得很迟 了， 简直是把所有的综艺节目都看了遍。后来有节目之后就更不得了 了， 晚上还没有过凌晨一点都觉得时间还很早。六号七号还是没有学 习， 每天阿姨过来煮汤给外婆 喝， 下午还是在玩手机。表弟房间桌面上有一部舅妈之前用的手机，虽然不怎么好使，但还是能用。把101的最新一期看了，最新的排排名公布， 3 6名，葛佳慧和热依娜都出局了，王渠23名，胖虎11可把他给吓坏了。令人意外的是，杨超越不退，反倒上升到了第二，他表现真的很差耶。好在他自己也知道。自己的水分，懂得要成长，努力不让支持他的粉丝失望。杨超越下一次公演的 C 位，不负青春跳舞的，这也是决战前的最后一次了，希望他好好把握吧。公演时间是6月9号，刚刚好考完高考，刺激，等等。他们其中的一些人不用高考的吗？好像一些是零零后的吧，就比如说刘仁宇啊。还看了几个晚上的排球比赛，世界排球联赛居然还有广东江门站。如果我是 A 同学、B 同学，想要去看，岂不是分分钟的事情？真是羡慕哦。最近又发现网络上那些网络上那些言情小说都好无聊哦，还不如自己写的呢。不仅锻炼文笔，还商业。最近真的是吃荔枝吃到吐，完全不用吃饭了。我的个妈呀！哎呀，那个时候我真的是对手机这个东西很痛恨，又爱又恨。哎，我每一次放假都会想着好好把握时间学习，手机真的是我一个很大的阻碍。我我会花很多很多的时间去做抗争，但是我手机不是问题，我还会通过各种各各样的办法来逃避学习。我也不知道哪来的手机，然后就把《创造一零一》最新一期看完了，而且没有手机。我也会去看电视，看排球比赛，也看得津津有味，真的是笑死。这篇写得好无聊啊，我们继续看，继续读下一篇。2 0 1 8年， 2018年6月15日，还是星期五。标题是“在线迷茫”。这个星期来，整个人都是恍恍惚,惚惚的，怀疑自己这样的学习方式到底有没有用。语文的创生的作文。周末没有带手机回去，没有写这篇文章。今天看到 A 同学和 B 同学在抄写自己的文章，我心里非常的不爽，机会就这样溜走了。最近这两次作文44分、48分，我再一次怀疑自己，我那一种写作的镜头与灵感、手感都消失了，也写不出一两句优美的句子、事例、名人名言也都是空白。一把链上的阅读也是没有心情看下去。看过且过。昨天站在讲台上讲述《过情论》的结构，还是不能够完整的讲述，还是会紧张，没有定力。哎。英语的阅读还是老样子，没有改进。词汇、语法完全记不住，作文也不知道为什么就是写不好，没耐心，没信心。数学的小测用了最新的系统，四十分钟根本写不完那几道题，还是会慌乱。每考完一次，心情就非常低落，不想说话，不想写作业。特别是有一次考了二十分，厚厚的十五套错题解析，我也腾不出时间去纠正。化学后面的有机物，什么烷啊、烃啊、酸啊、醇啊、加成、取代等，我真的是一脑子酱。后面讲的记忆性的内容，因为练习跟不上，左眼看右眼抹。生物的复习还没有开始。最重要的是，放完端午假之后还有两个星期就联考了。看着周围的同学学得那么自信，特别是 A 同学，做题的速度速度又快又准，语文小测的选择题几乎全都对。B 同学也不差，就是比我好。还有就是 C 同学，他很勤奋、很谦虚，也很优秀。相比起自己，学习的效率真的是极其低下，一种假勤奋的状态。成绩与学习时间相比，会给我一种我很笨的感觉，会对自己失去信心。哎，泄气。还有就是我这个字啊，真的是太丑了。D 同学、还有 A 同学和 B 同学他们的书写都很工整，哎，我真的好差劲啊！我似乎都可以预测到我期末成绩的考试情况。这一天应该是我放假回来的第一个星期结束后的状态，非常的低迷，感觉每一个学科都做不好，乱糟糟的。然后观察身边的同学，他们每个人状态似乎都非常好，而且那个时候距离下一次联考还有两周的时间，因为肯定想非常想考好这个联考嘛，就会很有压力。但同时又发现了自己有很多很多没有解决的问题。我非常的有有欲望，但是我现实中的能力又远远达不到，然后我就会痛苦嘛。所以每次这种挣扎痛苦的时刻，我就会非常写，就都会通过写日记的方法去梳理、去发泄我的情绪。甚至如如果说我不写日记，我我心里会一直都非常不舒服，一直过不去。所以，嗯，几乎每一次日记的内容都是这种很挣扎纠结的。果然就是。痛苦是创作的源泉。虽然我现在回看五年前自己写的，回看自己五年前遇到的这些问题，其实都很好解决啊。那个时候我才大一下学期耶，离高考还有两年的时间耶，问题一个一个解决就好了呀。十天解决一个问题，那很容易啊。但是那个时候不是这么想的，那个时候就想着说，我现在立刻马上就要把所有的事情都一起解决，或者说我不敢把我的时间和精力都。只专注于一个问题，因为这样我会忽略其他的问题，那其他的问题会越来越严重，会拖我的后腿。这样的压力呢，其实就是源自于我自身的恐惧，我不敢放弃任何一个问题不去解决，因为放弃解决任何一个问题，我都会失去很多很多。但其实我也没有尝试过说，如果我只解决一个问题，然后放掉其他的问题，结果会怎么样？我现在能非常自信的说，结果就是你的问题会一个一个的被解决掉，这是回看的结果哈。但现在有一个我觉得很恐怖的事情，我高一时候的挣扎现在依然有。我高一的时候就会纠结于说，我每一个学科都想同时做得很好，然后把高考，然后把考试的总成绩弄得很高。那我现在也是挣扎的，我也同时想要很多很多的东西。我现在是大三嘛，下学期。我想尝试我专业之外的工作，但是我又不想放弃我本专业的优势。我想学好英语，我想积累很多很多的商业知识，我想把博客做好，想减肥，想学会化妆，想去很多很多的地方去旅游，去看看世界。我想抓住每一个机会，或者说，我害怕遗漏任何一个机会，因为任何一个机会的,的措施都是。非常巨大的损失，都会让我落后于同龄人。我恐惧失去任何一个可能让我领先于同龄人的机会。如果我不去尝试我喜欢的职业，那么我就跟同班的同学一样，跟同专业的人一样，做了同样的工作。毕业之后，我们还是在同一个赛道里面继续卷，继续竞争，很没有意义啊！如果我不学好英语，那么我去面试四大就是没有任何的竞争力。如果我不去学习积累商业知识，那么我也是一个没有任何知识储备的人，在面试的时候我也没有竞争力。如果现在我不把博客做好，我可能会错过一个风口。如果我不出去,去走走，不去去旅游，我的世界观会变得非常的局限，会让我错失非常多的机会。嗯，好吧，原来我认为我遇到了很多很多不错的机会，我还是有野心想领先于。同龄人想抓住每一个赛道，想翻身。分析到这里，我突然明白了些什么，就是我的痛苦来源于我想翻身，我想成为人上人。但是如果放弃掉我这些想法，我就不会痛苦。因为是这样的，以我现在的判断力，现在的能力，无论做哪一个决定，我都不会取得巨大的成功，都不会翻身，都不会成为人上人。所以，如果我永远无法成为人上人，我会做什么选择？那我就会只选择当下我认为最重要、就让我开心的事情做下去，其他的机会都放掉就好啦，只做一件事情，那我就会有很多的时间精力去做，就不会痛苦了。所以，无论是五年前的我还是现在的我，都有欲望，都有很多很多的欲望，那我就是痛，就会痛苦。这大概就是人性吗？人都是贪婪的，想要想要的总是很多很多，想要上向上攀爬，想要实现阶级跃迁。虽然现在的我看五年前的我会觉得，我在我都在纠结个啥呀？但是天真幼稚极了。可是想一想，现在的我也跟五年前的我一样的天真、愚蠢一，一样的贪婪，一样的有很多的欲望。五年的时间，我也许成长了很多，但。也也有很多的问题一直都没有解决。好啦，本期的日记就读到这里，非常感谢听到这里的朋友。如果你能订阅我二十栏目，我会非常感激。你们的每一个收听、点赞、评论、订阅，都是我创作非常大的动力。人生本无意义，所以我们做的每一件事情都非常有意义。我们下期再见，拜拜。